0: Profil-Podcast
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen im Profil-Podcast. Mein Name ist Franziska Cinderle. Ich bin Journalistin im Auslandsressort. Vielleicht haben Sie die Bilder gesehen. Über Weihnachten und Silvester sind in Serbiens Hauptstadt Belgrad wieder einmal Tausende auf die Straße gegangen. Sie werfen ihrer Regierung Wahlbetrug vor. Und eine Oppositionskandidatin ist deswegen sogar zwei Wochen lang in den Hungerstreik getreten. Zur Erinnerung, am 17. Dezember fanden in Serbien Parlaments- und Lokalwahlen statt. Wir haben dazu unlängst eine Podcastfolge aufgenommen, die wir in den Shownotes verlinken werden. Präsident Vucic und seine regierende Fortschrittspartei SNS kamen bei dieser Wahl auf 47 Prozent der Stimmen auf Platz zwei und relativ weit abgehängt war das proeuropäische Oppositionsbündnis mit rund 23 Prozent der Stimmen. In Belgrad, wo immerhin ein Drittel der Landesbevölkerung lebt, wurde es aber relativ knapp. Dort trennen Opposition und Regierungspartei nur wenige Prozentpunkte. Und die Opposition sagt jetzt, dass sich die SNS von Alexander Vucic, den Sieg in Belgrad erschlichen hat. So sollen zum Beispiel Zehntausende Vucic-Anhänger in Bussen nach Belgrad gebracht worden sein, obwohl sie dort gar nicht leben. Internationale Wahlbeobachter und Wahlbeobachterinnen haben in ihrem Bericht auf eine Reihe von Unregelmäßigkeiten hingewiesen. Serbien ist ja bekanntlich ein EU-Beitrittskandidat und deswegen muss man sich die Frage stellen, wie demokratisch war diese Wahl wirklich. Darüber spreche ich jetzt mit Florian Bieber. Er ist immer wieder im Profil-Podcast zu Gast. Er ist Balkanexperte, Professor an der Universität Graz und ein langjähriger Beobachter der Situation in Serbien. Hallo, willkommen zurück. Hallo. So, die, die wichtigste Frage gleich zu Beginn. Kam es bei dieser Wahl am 17. Dezember zu Wahlbetrug in Serbien?
0: Ganz offensichtlich. Die Aussagen der OSZE-Wahlbeobachtermission kommt zum Schluss, dass es ähm, sehr ernsthafte Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Diese Unregelmäßigkeiten erstrecken sich von Druck auf Wählerinnen und Wähler, Stimmkauf und äh, die, äh, die Teilnahme von Wählern und Wählerinnen, die eigentlich gar nicht an ihrem Wohnort gewählt haben. All das zusammen, ist schon eindeutig ein Hinweis auf Wahlbetrug, weil es, glaube ich, sich hierbei nicht um Zufälle handelt, sondern um etwas, was eine durchaus systematische Natur ähm unterliegt und dementsprechend man davon reden kann, dass es Wahlbetrug ganz offensichtlich gegeben hat. Die genauen Beweise, die müssen noch erbracht werden, aber die Hinweise sind doch recht eindeutig und die Kritik der Wahlbeobachtermission ist sehr viel stärker, als wir das bei Wahlen in Serbien bisher oder auch in den anderen Ländern der Region in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben.
1: Jetzt gibt es in den Berichten zahlreiche Unregelmäßigkeiten, die da dokumentiert oder zumindest erwähnt sind. Welche sind in Ihrer Meinung nach die, die, die wichtigsten oder die gravierendsten?
0: Also es gab sicherlich Stimmkauf. Das finden wir immer wieder bei serbischen Wahlen, wo auf verschiedenste Art und Weise Druck auf Wähler gemacht wird, für die Regierungspartei zu stimmen. Ihnen wird entweder ein bereits ausgefüllter Wahlzettel in die Hand gedrückt oder auf andere Art und Weise wird Druck auf sie ausgeübt, dass sie für die Regierungspartei stimmen. Aber der wohl schwerwiegendste Vorwurf bei diesen Wahlen war, dass in Belgrad... Äh, Tausende Menschen kurzfristig vor den Wahlen dort angemeldet wurden und zwar Menschen, die eigentlich in Belgrad gar nicht leben und die damit die Unterstützung der Regierungspartei dort absichern. Denn das war sicherlich die kontroverseste Wahl von allen.
1: Mhm. Äh, dieses Phänomen hat ein hat einen Namen auf Englisch sagt man dazu Voter Migration. Ähm, da werden also Wähler Wählerinnen zum Beispiel Serben aus dem Kosovo, aus, aus Bosnien oder auch aus anderen Teilen, aus Provinzen Serbiens, äh, in Belgrad angemeldet, obwohl sie dort gar nicht ihren Wohnsitz haben. Vielleicht können wir über das näher sprechen. Wie läuft denn so etwas ab?
0: Das heißt, eine Person meldet sich bei der Polizei, meldet ihren Wohnort an und sagt, ich wohne jetzt in Belgrad bei einer Adresse. Und das hat offensichtlich bei Tausenden, wir wissen nicht die genaue Zahl, aber bei Tausenden so stattgefunden in den Wochen und Monaten vor der Wahl. Also als klar wurde, es gibt Neuwahlen im Dezember, auch für Belgrad, aber noch vor der Frist, wo man sich dann als Wähler auch entsprechend anmelden muss. Das heißt, sie melden sich an, an einer neuen Adresse, an einer fiktiven Adresse. Es gibt Berichte von, von investigativen Journalistinnen, die darauf hinweisen, dass es in einigen Adressen, in Gebäuden, in kleinen Wohnungen auf einmal 15, 20 Menschen angemeldet sind oder an Orten, wo eigentlich nur eine Ruine steht oder ein Haus noch im Bau sich befindet, dass auf einmal dort Dutzende Menschen neu angemeldet wurden. Das heißt, es sind ganz offensichtlich Personen, die dort nicht leben. Und es gibt auch am Wahltag immer wieder Berichte, Gab Berichte von Menschen, die äh, durch die Gegend irrten und gar nicht wussten, wo sie eigentlich hingehen sollen, weil sie sich in Belgrad überhaupt nicht auskennen, äh, sondern eben mit Bussen äh, aus anderen Teilen des Landes oder auch aus dem benachbarten Bosnien nach Belgrad gebracht wurden. Und es gab prominente Fälle. Beispielsweise äh, hat äh, äh, haben mehrere bosnisch-serbische Politiker damit geprahlt, in Belgrad mitgestimmt zu haben, obwohl sie gleichzeitig Bürgermeister oder Minister in Bosnien sind. Und das kann eigentlich nicht sein, dass man bei einer Lokalwahl in Belgrad mitstimmt, obwohl man offensichtlich ein politisches Amt in Bosnien innehält und damit natürlich nicht in Belgrad leben kann.
1: Jetzt spricht die Opposition bei äh, diesem Phänomen der Voter Migration von ungefähr 40.000 Menschen. Ist diese Zahl glaubhaft und könnten diese Phantomwähler äh, tatsächlich den Unterschied gemacht haben? Könnte das dazu geführt haben, dass die Opposition wirklich um den Sieg gebracht wurde?
0: Also es ist, es, die Zahl genau ist schwer zu eruieren. Die Opposition hat diese Zahl ähm, ins Spiel gebracht. Also sie ist vorstellbar, es ist sicherlich eine sehr hohe Zahl, weil 40.000 Wähler äh, anzumelden, bedarf schon einer gewissen, einer gewissen, äh, ist, es eine sehr, doch, doch eine sehr beträchtliche Zahl. Ähm, wir haben noch keine äh, konkreten Beweise für die Zahl. Die Opposition äh, sagt, dass sie diese Zahlen äh, aus informellen Kanälen aus dem Innenministerium erhalten hat, aber es gibt doch keine fixen Beweise. Es gibt sicherlich Beweise, beispielsweise die Nichtregierungsorganisation CIRTA, die die Wahlen sehr genau beobachtet hat, hat äh, sich angeschaut, dass es da doch eben Tausende von Wählern gegeben hat, die wohl als diese, diese Wahlmigration ähm, angemeldet wurden. Eine genaue Untersuchung wird sicherlich zeigen müssen, wie viele es genau waren. Aber es ist klar, dass das Wahlergebnis in Belgrad sehr knapp war. Die Opposition lag nur wenige Prozentpunkte hinter der Regierungspartei, so dass sodass es also durchaus denkbar ist, dass es ausschlaggebend war. Natürlich muss man bedenken, weder die Regierungspartei, die SNS, noch die Opposition kamen alleine, würden alleine auf 50 Prozent kommen. Das heißt, dieser Unterschied würde nur bedeuten, wer die stärkste Kraft in Belgrad ist und nicht unbedingt, wer die Partei ist, die dann auch die entsprechende Regierung oder die die entsprechende Belgrader Stadtregierung bilden könnte. Und da sitzt natürlich die Regierungspartei immer noch am längeren Hebel.
1: Mhm. Nächste Woche kommt der finale Bericht von äh, diversen internationalen We Wahlbeobachtern raus, zum Beispiel von der OSZE, vom Europaparlament. Es gab rund 480 äh, internationale Wahlbeobachter, auch aus Österreich waren da Abgeordnete dabei, die berichten über Unregelmäßigkeiten zum Beispiel. Und Stimmenkauf, Auffüllen von Wahlurnen oder dass das Wahlgeheimnis nicht respektiert wurde, dass Wähler und Wählerinnen immer wieder Fotos von ihrem Stimmzettel gemacht haben oder dass Wahlurnen nicht korrekt verschlossen wurden. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn man diesen Bericht liest, sind das alles Einzelfälle? Kann das schon mal passieren bei einer Wahl oder hat das System?
0: Also ich glaube, der, der, bereits der, provisorische Berichte der Wahlbeobachter hat darauf hingewiesen, dass es ernstzunehmende Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Das heißt, diese, auch die Ausdrucksweise und auch die Art und Weise, wie dieser, der zumindest erste Bericht darauf eingeht, zeugt davon, dass es sich nicht um, um Zufälle handelt. Also derartiger derartige Ausmaß, was beobachtet wurde von, von den Wahlbeobachtern, ist eben nicht nur ähm, einfach etwas, was halt mal passiert, sondern es weist schon darauf hin, dass es da ein gewisses System gegeben hat. Ähm, es ist klar, dass die, auch die Regierungspartei ähm, von Präsident Vucic alle Institutionen kontrolliert, von der Wahlkommission, der, der landesweiten Wahlkommission, der Belgrader Wahlkommission bis hin zu allen anderen Institutionen, sodass man davon ausgehen kann, dass derartige Zwischenfälle nicht einfach nur ein Produkt des Zufalles sind, sondern eben tatsächlich Teil der Strategie der Regierungspartei sind mit der Absicht, ihren eigenen Erfolg abzusichern. Das war sicherlich auf der Landesebene weniger notwendig. Dort hat die Partei ein sehr starkes Ergebnis eingefahren. Natürlich muss man da bedenken, da gibt es andere... Mechanismen der Manipulation, wie beispielsweise ähm, die Dominanz bei den bei, in den Medien, äh, die Dominanz in, in, in und andere Möglichkeiten Druck und äh, und Einfluss zu nehmen. Aber dort war es klar, dass die dass die Regierungspartei auch ohne den Eingriff in die Wahlen selber gewonnen hätte. Ähm, aber äh, bei in Belgrad zeigt es doch da, davon, dass es ähm, dass sich dort möglicherweise die Regierungspartei nicht zu so sicher war und deshalb versucht hat nicht nur durch nicht unsystematisch, sondern durchaus systematisch versucht hat, einzugreifen.
1: Ja, da vielleicht ein kurzes Beispiel. Mir hat zum Beispiel ein Wahlbeobachter erzählt, dass der, wenn man Mitarbeitende der Wahlkommission in hohen Rängen mit diesen Unregelmäßigkeiten konfrontiert, die Reaktion ist, das, da könne man nichts machen. Das ist ja eigentlich ein, ein, ein Wahnsinn oder eine ko komplette Kapitulation, wenn ähm, die Wahlkommission, die sicher gehen soll, dass Wahlen korrekt ablaufen, sagen, sie können bei, bei Missständen, bei Unregelmäßigkeiten nichts tun. Sie sind ja dafür da, eigentlich diese Missstände ähm, aufzudecken.
0: Genau, es ist letztlich einfach nur ein Hinweis darauf, wie wenig unabhängige Institutionen es noch in Serbien gibt. Das heißt, diese Institutionen sehen sich einfach als Handlanger der Regierungspartei und haben auch keinen eigenen Spielraum. Das heißt, sie machen das, was ihnen von der Partei mitgeteilt wird. Und wir sehen also auch ganz klar in den Aussagen des Präsidenten und der hohen Regierungsmitglieder nach den Wahlen, dass es überhaupt keine Bereitschaft gibt, sich mit diesen Vorwürfen auseinanderzusetzen, weil natürlich und das kann man davon kann man ausgehen, weil sie von Regierungsseite oder von der Parteiseite angeordnet wurden. Das heißt, wenn es zwischen nur einzelne, unabsichtliche Zwischenfälle gewesen wären, dann gäbe es ja keinen Grund, seitens der Regierungspartei nicht eine Untersuchung, eine kritische Untersuchung anzuordnen. Und das ist auch ein weiterer Hinweis darauf, dass es sich hier mit um eine äh, sehr viel weit angelegte und auch geplante Aktion handelt.
1: Wie hat denn die Regierung bisher auf diese Kritik, die Berichte und vor allem auch die Proteste reagiert?
0: Also, die, die, die Regierungspartei, äh, Regierung und Präsident haben jegliche Kritik eigentlich abgelehnt. Wir sehen immer wieder auch den Vorwurf, dass der Westen dahinter stecken würde. Ähm, Präsident Vucic selber sagte noch äh, Ende letzten Jahres, dass er, er einen Beweis vorlegen würde, dass sich eine große Macht in die Wahlen eingemischt hätte. Diesen Beweis äh, ist ja nach wie vor schuldig. Viele glaubten, dass er damit Deutschland meinte. Die, äh, die Regimetreuen Boulevardzeitungen beschuldigen immer wieder Deutschland oder eben auch bestimmte deutsche Politiker wie den wie den SPD-Politiker Roth hinter diesen Manipulationen zu stecken. Das sind natürlich sehr, sehr merkwürdige Anschuldigungen, als würde sozusagen diese Kampagne vom Ausland gesteuert. Aber das ist eine klassische Taktik des Regimes, immer wieder den Westen verantwortlich zu machen. Es gibt auch immer wieder die Rede, dass schlug sich auch in den Medien vor dem, nach den Wahlen nieder, dass man also eine neue farbige Revolution verhindern will oder einen neuen Maidan. Also selbst die Premierministerin Anna Birnavić sagte, man müsste eben einen neuen Maidan verhindern, als sei sozusagen der Massenprotest gegen die korrupte und autoritäre Regierung Janukowitsch in der Ukraine etwas Negatives. Aber so ist es in der Vorstellung der serbischen Führung, ist ein Protest, ein demokratischer Protest etwas Negatives. Und man muss sich daran erinnern, dass der ehemalige Chef des Geheimdienstes Alexander Wulin, ein enger Verbündeter von Vucic, noch vor einigen Jahren ein Abkommen mit Russland unterzeichnet hat zur gemeinsamen Bekämpfung von farbigen Revolutionen. Das heißt, diese Angst vor Massenprotesten für Demokratie sitzt sehr tief in der serbischen Regierungspartei und dabei ist natürlich immer wieder der Westen schuld daran.
1: Sie haben unter anderem eine Petition geteilt. Die Wahl soll unabhängig untersucht werden. Von wem eigentlich und was muss denn geschehen in Serbien, dass so ein Umdenken und so ein Prozess überhaupt in die Wege geleitet wird.
0: Weil die serbischen Institutionen gekapert wurden von der Regierungspartei, kann man nicht von den serbischen Institutionen eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe äh, ausgehen. Deshalb bedarf es einer internationalen ähm, Vorgehensweise. Und in der Petition wird vorgeschlagen, Institu verschiedene äh, Organisationen der Europarat gibt es, ähm, innerhalb des Europarates gibt es Experten, innerhalb der Europäischen Kommission, der Europäischen Union und der OSZE, dass gemeinsam diese drei Institutionen sich beschäftigen mit den Vorwürfen. Das ist nichts, äh, nichts Neues, das gab es bereits bei anderen Vorwürfen von Unregelmäßigkeiten, die Europäische Union insbesondere sollte aufgerufen sein, Serbien ist nach wie vor ein Beitrittskandidat. Es befindet sich in Verhandlungen für eine EU-Mitgliedschaft. Und dazu gehört auch ein klares Bekenntnis zur Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Somit hat die Europäische Union nicht nur einen Hebel, aber auch eine Verantwortung, das von Serbien einzufordern. Und wir sehen eigentlich bedauerlicherweise, dass außer sehr verhaltener Kritik in den Tagen nach den Wahlen, wir wirklich keine klare Stellungnahme seitens der Union gehört haben, zu sagen, diese Wahlen sind problematisch, da gehört, da, da muss es eine Untersuchung geben, um diesen Vorwürfen nachzugehen. Und diese Art der EU-Intervention sollte eigentlich selbstverständlich sein, die haben wir gesehen in Nordmazedonien, als es nicht zu Wahlmanipulationen kam, aber zu Vorwürfen des Machtmissbrauchs 2015 durch die Opposition. Da schaltete sich die Kommission vermittelnd ein. Und das war entscheidend, um sicherzustellen, dass es zu einem demokratischen Machtwechsel kommen konnte von einer Regierung, die ganz offen versucht hat, den Staatsapparat unter die eigene Kontrolle zu bringen. Das heißt, da bedarf es sehr viel mehr westlicher Europäischer Intervention, weil es die Institutionen sind, die in der Lage sind, kritisch sich mit den Vorwürfen auseinanderzusetzen.
1: Eine letzte Frage. Gehen Sie davon aus, dass die Proteste weitergehen, also auch dieses Wochenende und äh, dass tatsächlich irgendwann die Wahl zumindest in Belgrad wiederholt werden könnte?
0: Ich gehe schon davon aus, dass die Proteste weitergehen. Also ich glaube, dass ähm, wir gesehen haben, dass es sehr viel Unzufriedenheit gibt. Diese Unzufriedenheit hat zu, in den letzten fünf Jahren, fast jedes Jahr gab es eine große Protestbewegung in Serbien, die immer wieder gezeigt hat, wie viele, wie viele Bürgerinnen und Bürger in Serbien unzufrieden sind mit der Lage. Es gab Zehntausende, die vor dem Sommer auf die Straße gegangen sind. Und es gab Tausende, die jetzt in, nach den Wahlen auf die Straße gegangen sind. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass die Proteste weitergehen werden. Natürlich, die Proteste alleine werden nicht genug Druck aufbauen können für die Regierung. Ähm, die Regierung ist sehr gut, Proteste einfach zu ignorieren und zu hoffen, dass die dann früher oder später im Sande verlaufen bis zur nächsten Protestwelle. Das heißt, die Proteste bedarf, für die Proteste erfolgreich zu sein, bedarf es auch Druck und ähm, Unterstützung von außen, um sicherzustellen, dass die Regierung ihnen Gehör schenkt. Denn die Regierung selber hat kein Interesse daran, die Wahlen zu wiederholen. Man versucht, glaube ich, sehr schnell zur Tagesordnung überzugehen und auch mit anderen Themen abzulenken, denken man kann zum Beispiel daran denken, dass der Kompromiss mit Kosovo bezüglich der Nummernschilder auch ein Versuch war, westliche Kritik abzuweisen und zu sagen, wir machen ja Kompromisse mit dem Kosovo, deshalb übt keine Kritik an uns wegen den Wahlen aus. Und das ist natürlich eine Gefahr, dass man die Regierung damit versucht, westliche Kritik den Wind aus den Segeln zu nehmen und versucht, somit Zeit zu gewinnen.
1: Ja, die Regierung in Serbien will zur Tagesordnung zurückkehren. Die Frage ist, wie wird die EU mit diesen Vorwürfen umgehen? Vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal, Herr Bieber.
0: Danke auch. Mehr zum Thema auf Profil.at.